1: cáncer que afecta a la retina de los ojos y o la capa interna del ojo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de esta condición que se llama retinoblastoma. Bienvenidos, amigos, a nuestro programa de Clínica Abierta. Nuevamente nos encontramos aquí en nuestra cita diaria con cada uno de ustedes sabiendo que van hoy a aprender y a disfrutar también de nuestro programa. Hoy tenemos un tema interesante y que a todos nos concierne, así que esperamos contar con su sintonía durante estos próximos 60 minutos. Queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que ya se encuentran conectados, que nos escuchan diariamente en diferentes países. Y saludamos hoy especialmente a los amigos de Costa Rica, aquellos que nos sintonizan a través de Radio Lira. Así que sean todos bienvenidos. También tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez, como todos los días. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también a nuestro equipo de trabajo, a Alicia Criollo, al señor Arti López que está en la consola y por supuesto a todos aquellos que colaboran facilitando el que este programa pueda llegar hasta cada uno de ustedes. También queremos agradecer la presencia de ustedes en esta hora brindándonos su fina sintonía y su atención tan importantes para nosotros.
1: Y también Aprovechamos para recordar a nuestros amigos que a partir de la segunda pausa usted puede hacer preguntas con relación al tema que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Pero antes de comenzar, queremos entonces compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice así el pensamiento saludable. La única esperanza de mejorar la situación estriba en educar al pueblo en los principios correctos. Enseñen los médicos que el poder curativo no está en las drogas, sino en la naturaleza. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad, hay que indagar la causa. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después, hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Recuerde, querido amigo, Dios nos ha permitido tener en nuestro cuerpo la oportunidad de facilitar la restauración. Sí, tenemos mediante el poder divino la capacidad de despertar aquellas energías y capacidades que Dios puso en nuestro organismo para que el organismo pueda reparar, claro, todo esto ocurre siempre bajo la supervisión diligente de nuestro Amante Creador y esto nos brinda la oportunidad de nosotros tener un cuerpo sano. Debemos saber, indagar, buscar, reconocer qué factores, qué hábitos de estilo de vida estamos llevando que pudieran estar impidiendo el que tengamos la mejor salud posible. Corrija aquello que esté impropio. Ayude a su cuerpo para que éste pueda retomar el camino de la salud.
1: Bien, y con esto en mente vamos entonces a dar inicio al tema que tenemos para esta ocasión. Y hoy vamos a estar hablando acerca de retinoblastoma. Una condición que puede afectar eh, la vista, es un tipo de cáncer, pero vamos a dejar que el doctor nos explique un poco más en detalle de qué trata esta condición, ¿verdad? Este, y qué es lo que ocurre en la retina de los ojos.
2: Estamos hablando de un cáncer ocular. Así es. Usted sabe que hay diversos tipos de cáncer. Hay muchos cánceres. Uno de los más frecuentes el de colon, el de mama, el de próstata, el de pulmón. Pero también debemos reconocer que en otros tejidos del cuerpo también pueden darse desarrollos que son totalmente anormales. Y ese es el caso de este cáncer ocular que se le llama retinoblastoma. Es decir, ocurre y se desarrolla dentro de ese tejido tan resguardado que tenemos en el fondo de nuestro ojo, en esa capa profunda de nuestro ojo, que se llama la retina.
1: ¿Y qué, qué hace la, el retinoblastoma, doctor?
2: Bueno, este tipo de conjunto de células que están creciendo de una manera desordenada, alocada, en una forma irregular, va a facilitar que este tipo de tumor comience a crecer de tal manera que el tumor va a estar impidiendo que el ojo no pueda comunicar con el cerebro como debiera. Y este tipo de trastorno en realidad va a afectar definitivamente la visión, va a permitir que esta persona tenga una serie de trastornos asociados justamente con la visión que no van a ser los mejores y que van a resultar muy preocupantes.
1: Bien, entonces nos gustaría saber a qué edad puede ocurrir esto de los retinoblastomas.
2: Bueno, el retinoblastoma se puede desarrollar prácticamente a cualquier edad pero la mayor parte de los casos, eh, pues de una manera muy lamentable, va a estar afectando a los niños menores de dos años. Este tipo de tumor en una criaturita, ¿verdad?, tan tierna como un niñito de dos años, lamentablemente puede afectar un ojo o puede afectar ambos ojos. Digamos, afortunadamente porque es la palabra más útil que podemos encontrar en este aspecto, raramente se va a extender a otras partes del cuerpo, o sea que es poco probable el, el tipo de metástasis que pueda desarrollarse casi siempre queda ubicado en la zona de la retina o en el tejido adyacente, pero generalmente queda ahí bien ubicadito, aunque lamentablemente pues afecta la vista de un niño menor de dos años.
1: Bien, y los retinoblastomas, ¿es algo que se pueda tratar?
2: Sí, definitivamente eh, hay tratamiento para el retinoblastoma. No siempre vamos a tener el resultado que nosotros quisiéramos, en que se pudiera recuperar toda la vista del de niño. Recuerden que el crecimiento de estos tipos de tumoraciones depende del momento en que se detecte. Depende de la ubicación dentro de la retina. Recuerden que nuestra retina es bastante amplia. ¿Dónde está ubicada? Mientras más cerca esté del nervio óptico o de la zona donde tenemos la agudeza visual, la mácula. Pues ya las cosas van a ser diferentes de qué tamaño se haya desarrollado, cuánto haya invadido, por ejemplo, un tipo de líquido, que es en realidad un tejido especial que tenemos, el humor vítreo, cuánto haya podido esto afectar eh, u ocluir la capacidad de la visión. O sea, son varias cosas que hay que tomar en cuenta porque de ellas va a depender cuánto éxito pueda tener el aspecto intervencional. Si esto sencillamente se detecta a tiempo, está pequeño y tenemos la posibilidad de tratarlo cuanto antes posible, pues tendremos un gran éxito en tratar de conservar especialmente la visión. Pero de no ser así, lamentablemente hay casos muy serios donde incluso tendría que recurrirse a la cirugía de extracción del ojo. Suena triste, ¿verdad? Es algo que uno jamás pensaría, digamos para un niño de dos años. Tener ¿Algo que fuerte. recurrir, sí. Y para un padre, decir, bueno, mi hijo apenas está empezando en la vida y tener que sufrir una enucleación para aplicar una prótesis, es algo lamentable. Porque uno de los sentidos que más aprecia el ser humano es el sentido de la visión uh -huh. y mucho más estando en una etapa cuando apenas un niño está iniciando la vida.
1: Vamos entonces a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de, su, de este tema tan interesante. No se vayan. Dormir de 7 a 8 horas por noche, tomar vacaciones, dedicar tiempo a la recreación disfrutar de un sano pasatiempo, involucrarse en actividades que renueven el organismo y ayuden a romper la rutina diaria. Eso es el descanso que tu cuerpo necesita.
0: Todas las ideas realmente grandes se conciben, Mientras uno camina.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy con el tema de retinoblastoma. Eh, la pasada intervención nos estuvo explicando el doctor que esto es un tipo de cáncer ocular que afecta a la retina, que es la capa interna del ojo, y el, el retinoblastoma puede hacer que crezcan tumores. Así que esto ocurre cuando las células nerviosas crecen de forma descontrolada. Y hace entonces que el ojo no se pueda comunicar con el cerebro como debería. Puede dar a cualquier edad, pero la mayoría de los casos, pues, afectan a los niños menores de dos años. Doctor, ¿cuál es el primer signo que nosotros podemos detectar con el retinoblastoma?
2: Bueno, hay una señal que pudiéramos decir los médicos van a detectar rápidamente. Eh, cuando ven a un niño y es que al mirar hacia la pupila o al aplicar una luz ¿verdad? en dirección de la pupila esta en lugar de verse oscura, negra usted sabe que es ese huequito que tenemos ahí justamente en esa parte frontal donde nosotros tenemos la, el área principal donde usted tiene el color de su ojo y en el centro, ahí en lugar de verse una oscuridad, cuando se ilumina, se ve blanco. Y este tipo de situación, digamos, hay un término médico, se le llama leucocoria, leuco blanco, pupila de color blanco, pero es un blanco turbio. Y este tipo de señal, este signo, se va a estar observando, cuando se aplica una luz potente? A veces no necesariamente tiene que ser blanco, a veces se puede ver así como un tono plateado, un tono amarillo, ¿verdad? Esta es básicamente la primera señal que se le va a estar ofreciendo para que se pueda saber que algo está pasando dentro del ojo, generalmente de un niño.
1: Y otros síntomas que se pudieran incluir en esto, además de esa pupila color blanco.
2: Bueno, dentro de las capacidades que el Señor le dio a nuestros ojos, está la capacidad de enfocar que tienen nuestros ojos y de moverse en la dirección correcta a ambos ojos de manera simultánea para poder enfocar y de esa forma entonces podemos ver adecuadamente los objetos en tres dimensiones. Lamentablemente en estos niños al no poder recibir el cerebro una señal adecuada de la visión porque se está impidiendo, el tumor al crecer puede impedir que haya esa coordinación. Puede entonces desarrollarse ojos no alineados, no miran en la misma dirección. En ocasiones también puede desarrollarse estrabismo. Tenemos aquí el estrabismo divergente, miran como hacia adentro, como si fuera hacia la nariz. Y el convergente, donde hay un ojo que está mirando recto hacia enfrente, pero el otro está mirando hacia la porción, hacia afuera del campo visual. Estos son parte de los problemas que se pueden estar observando desde el punto de vista de cómo los ojos no se pueden alinear correctamente, porque el aspecto de la convergencia se altera al tener una incapacidad de detectar adecuadamente esta, este tipo de tumor o si sencillamente el tumor está comenzando a invadir los tejidos cercanos, especialmente de los músculos que tenemos que están en la superficie de la periferia de nuestro ojo. Tenemos unos músculos extraoculares que se encargan de que usted pueda subir, mirar hacia arriba, hacia los lados, que usted pueda mirar en ángulo hacia la parte superior, arriba a la derecha, arriba a la izquierda. Lo mismo puede ocurrir también, eh, ya sea con su ojo derecho o su ojo izquierdo. De esta manera al poder darnos cuenta de que hay una incapacidad para que esos ojos no estén alineados o que se haya desarrollado estrabismo pues sencillamente junto con la leucocoria con esa pupila blanquecina ya estamos sospechando fuertemente algún problema
1: Vamos a hablar entonces un poco acerca ¿verdad? de las causas eh, la mayoría de, de los casos de retinoblastoma eh, ¿Se deben entonces a una causa genética?
2: Sí, hay que diferenciar porque en realidad hay dos diferentes formas como se desarrolla el retinoblastoma. Uh -huh. Tenemos una que es el retinoblastoma esporádico y tenemos entonces el hereditario. Hay una mutación, hay un cambio. Ustedes saben que tenemos un buen archivo de todas las características nuestras que van a desarrollarse en el proceso embrionario en nuestro cuerpo para eventualmente el feto y eventualmente cuando nazca la criatura pues ya se tenga todo el equipamiento necesario de todos aquellos tipos de características que van a estar desarrollándose en nuestro organismo y los ojos no son la excepción. No es solamente el color de los ojos, la forma, la ubicación, todo eso está programado para que todo salga en el lugar, se desarrolle en el lugar apropiado. Y eso es parte del problema. En este caso hay una mutación genética que facilita que el retinoblastoma hereditario se pueda desarrollar.
1: Y en el caso verdad, de que es hereditario, eh, aquí verdad, a menudo el bebé ya nace con el retinoblastoma.
2: Sí, esto lamentablemente hereda este cambio, esta mutación en la secuencia de las bases que codifican para el desarrollo adecuado del ojo, especialmente en la zona de la retina, se desarrolla este cambio y este cambio es adverso. Esto ya, lamentablemente, el bebé nace con este tumor. Y usted dice, doctor, ¿pero cómo es posible? Sí, es que hay tumores que se pueden desarrollar. Hay defectos genéticos. Incluso hay, por ejemplo, algunos cánceres mamarios que ya traen un defecto genético especialmente cuando hay el antecedente de que la dama, digamos su mamá, sus hermanas padecen de este cáncer mamario, hay una mutación, se llama BRCA1 o BRCA2, que son cambios, son mutaciones que ocurren en la secuencia de un gen y por supuesto en el momento de activarse ese gen, entonces se activa pues lamentablemente la probabilidad de que se desarrolle un cáncer. Y en el caso de este retinoblastoma, en la modalidad o en el tipo de cáncer hereditario, ya el niño heredó este cambio en ese gen, por lo tanto ya él va a nacer con retinoblastoma o también puede suceder que aunque no nazca con el retinoblastoma, en el feto, se desarrolla de una manera espontánea mientras la dama está embarazada se puede entonces desarrollar este tipo de situación antes de que el niño cumpla un año de edad miren qué, qué interesante cómo esta manifestación de un cambio de una mutación genética puede facilitar el que un niño ya de nacimiento y justamente antes del año de edad o nace con él o lo desarrolla antes de ese año de edad.
1: ¿Saben los médicos, eh, bueno, por qué ocurre esto? Porque ese es el caso hereditario, pero también está el caso esporádico. ¿Cómo pasa este?
2: Bueno, en este otro tipo de variante, en realidad tenemos un cambio genético de todas maneras. Pero, escuchen bien, no ocurre cuando se está gestando en esa etapa embrionaria no ocurre en el primer año de vida, sino después. que ocurre al principio de la infancia, generalmente después de haber cumplido un año de edad. Lo bueno de este tipo, digamos, ¿verdad? podemos decir, señalar que lo más esperanzador es que el tipo de retinoblastoma esporádico generalmente afecta a un ojo. No así, el que estábamos hablando hace un momento, Lorraine, el que es hereditario, hereditario, este tiende a afectar ambos ojos y puede causar más de un tumor en cada ojo. Noten cómo los defectos genéticos, las mutaciones, son generalmente adversas. No podemos decir que son beneficiosas.
1: Y no se sabe por qué
2: ocurre. Y en, en realidad en esto no se sabe por qué ocurre. Esto me hace recordar que las personas cuando están pensando en la teoría de la evolución piensan que la teoría es un hecho y no es una teoría. Y en esta teoría de la evolución se tiene que recurrir al mecanismo de las mutaciones para poder eh, dar lugar a que hayan ocurrido tantos cambios que hayan facilitado el desarrollo de tantos tipos de cambios directamente que han facilitado que desde una forma de vida simple, desde una célula, se haya llegado a tener un organismo tan complejo como el ser humano. Y todo por mutaciones, mutaciones en miles de millones de años. Si nosotros observamos, nos damos cuenta que las mutaciones genéticas en el 99.9% de los casos son adversas, no son beneficiosas. Es muy raro que una mutación genética pueda ser beneficiosa. Por eso este avalamiento de la teoría de la evolución, eh, apoyándose en el aspecto solamente de las mutaciones genéticas como el mecanismo para el desarrollo de la simetría en nosotros, eh, digamos, en los eh, seres, superiores, el desarrollo del cerebro, de la conciencia todo esto solamente por mutaciones, es como si usted pensara que porque usted tiene una serie de tornillos plásticos con el transcurso del tiempo se facilitó el desarrollo de una computadora es algo totalmente casi inaudito y es algo mucho más sencillo, más simple que un ser humano Así que tengan por cierto que cuando en nuestro cuerpo se desarrollan mutaciones genéticas, generalmente casi en el 99% de los casos son negativas, adversas, dañinas. Este caso, al igual que el caso de cáncer de mama, son parte de la evidencia que tenemos. Así que pensemos en estas cosas. Porque en realidad la teoría de la evolución sigue siendo solo una teoría.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa cuando regresemos. Vamos a continuar con este tema y ustedes, si tienen preguntas con relación al mismo, las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
3: Cáncer de la piel. Hola, les habla Gaby Savalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los latinos venimos en todos los colores, y es el color lo que nos hacía pensar que estábamos asegurados contra el cáncer de la piel. Seguramente los latinos que son rubios con ojos claros saben que están a riesgo de contraer cáncer de la piel si sufren de quemaduras de sol. Pero muchos hispanos creemos que la piel trigueña nos protege. Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
4: ¿Pero por qué debo hacerme un examen de detección para el cáncer colorrectal?
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de retinoblastoma, un tipo de cáncer ocular. Y antes de la pausa, el doctor nos estuvo hablando sobre cómo es que se divide en dos tipos de retinoblastoma. Está el hereditario y está el esporádico. El hereditario puede afectar ambos ojos, el esporádico no y el hereditario se puede, el niño nace ya automáticamente, ¿verdad?, con hereda esta, esta mutuación de uno de sus progenitores o lo puede desarrollar antes del primer año. Sin embargo, en el esporádico es después del primer, de cumplir ese primer año y solo afecta verdad, a un ojo. Doctor, ¿cómo se diag diagnostica el retinoblastoma?
2: Bueno, generalmente aquí vamos a requerir la intervención de un oftalmólogo pediátrico, un especialista que va a estar básicamente tomando en cuenta este tipo de señales, trastornos que se va a estar desarrollando en el niño, va a estar evaluando la retina, lo que hace es que la dilata. Los oftalmólogos tienen gotas para facilitar que el ojo en la sección de la retina, eh, perdón, acá del de área de la pupila, se pueda dilatar. Y este tipo de midriasis, que así se le llama a este mecanismo para dilatarla, facilita el que el médico, este oftalmólogo, pueda ver de una manera más fácil la región del fondo de ojo, la zona donde está la retina. Y en este aspecto, pues, sencillamente ustedes saben que no es fácil lograr que un niño hmm. esté muy quietecito, ¿verdad? Y mucho menos, ¿verdad?, cuando tienen esta edad a veces tienen que recurrir a darle algún medicamento que duerma al niño ¿verdad? durante la prueba porque el proceso de la dilatación de este ojo no es una cosa molesta, pero no ayuda para que el niño pueda ver adecuadamente y lograr que un niño se quede mirando fijo eh, para poder revisar el fondo de ojo, pues no es cualquier cosa tampoco. Uh -huh. Así que el médico tiene, mediante su experiencia y los medicamentos que hay, no solamente dilatarle la pupila, sino también administrarle algún tipo de medicamento que ayude para que el niño se duerma y se le facilite al médico el examen. Después de todo, estamos hablando de un cáncer y esto hay que diagnosticarlo adecuadamente. O sea, eh, hay que tener en mente que estamos tratando de ayudar a un niño a evitar serias complicaciones. A veces se puede solicitar eh, por parte del médico una ecografía del ojo. En otras ocasiones se puede requerir una resonancia magnética. Puede requerirse algún tipo de análisis sanguíneo, especialmente el detectar mediante pruebas genéticas. Si sí, eh, nos da esta clave, esta información del el gen que ha mutado. Ustedes saben que hace algunos años atrás se pudo eh, prácticamente hacer un mapa detallado del genoma humano. Y entonces, de esta manera, la secuenciación del genoma en un niño, pero buscando específicamente... Esta zona que ya se entiende, se ha identificado que tiene que ver con este tipo de defecto. Entonces se secuencia, se ubica y de acuerdo a eh, cierto tipo de marcadores y de estudios eh, genéticos se ayuda a detectar que efectivamente este niño tenga este tipo de trastorno donde en realidad su cuerpo pues tiene este cambio que le ha facilitado el desarrollo de este tipo de tumor, el retinoblastoma.
1: ¿Es importante entonces que cuando se vaya a diagnosticar esto haya un oncólogo pediátrico?
2: Bueno, una vez ya se ha diagnosticado, entonces se le notifica al oncólogo pediátrico, es un médico que está especializado en el cáncer infantil y es muy probable que él entonces haga algunas pruebas para saber si el cáncer que tiene el niño ahí localizado en su retina pudiera estar en alguna otra parte también del cuerpo del niño. Esto es parte del procedimiento de detección y cómo se puede saber qué es lo que está ocurriendo para poder ayudar a este niño lo más rápidamente posible de la forma más completa posible.
1: Bien. Doctor, entonces, una vez, ¿verdad?, Este el médico va a diagnosticar, eh, ¿se hace entonces una, una investigación ¿verdad, exhaustiva o exámenes adecuados si el retinoblastoma eh, está dentro del ojo? ¿Cómo se llama esto?
2: Bueno, en realidad, este está localizado. Este tipo de retinoblastoma está básicamente podemos decir intraocular, localizado. Ahora, si este tipo de tumor, digamos, se ha extendido desde el ojo uh -huh. al tejido que hay alrededor del ojo, por eso estábamos hablando de cómo se pueden afectar los músculos, por eso el niño puede tener trastornos de ojos no alineados, de estrabismo, no necesariamente porque el niño haya nacido con este problema, ¿verdad?, de enfoque de los ojos para que haya una buena convergencia en sí, sino por trastornos que pueden estar asociados al desarrollo de un tumor que ya más bien está afectando extraocularmente. Una cosa es que sea intraocular, que esté nada más localizado dentro de las capas de la retina, dentro del ojo sin que haya involucrado, digamos, salir fuera de la estructura del globo ocular. Otra cosa es que ya se haya, digamos, eh, invadido, además de la retina, y comience entonces a afectar los tejidos alrededor del ojo. Ahí entonces puede afectar eh, directamente, como decíamos, los músculos que tenemos, el nervio, y por la misma hendidura digamos que nosotros tenemos craneana para facilitar que lleguen estos nervios nuestros nervios que nos dan la visión por ahí también pudiera haber una afección al cerebro pudiera afectarse la médula espinal la médula ósea los ganglios linfáticos entonces, ya estamos hablando de ese tipo de retinoblastoma con ubicación extraocular, fuera del ojo.
1: Y que obviamente entonces aquí va a requerir diferentes tipos de tratamiento según sea el, el cómo el cáncer se haya entonces eh, extendido.
2: Claro, ahí pues hay modalidades como la radioterapia, la quimioterapia, el trasplante de médula ósea, hay muchas cosas que se pueden hacer de acuerdo al momento, ¿verdad?, cuando se diagnostica y la extensión de ubicación de este tumor.
1: Tenemos a Elvira de la República Dominicana. Elvira, buen día. Buenos días. Saludos. Bendiciones. Sí, mi pregunta es que yo tengo un ojo, un ojo, el ojo izquierdo. Yo siento como si fuera un
4: parásito. Que eh, Siento algo que me camina, eh, no en el centro del ojo, sino en la orilla de, de donde está la nariz. Eh, siento algo que me camina a veces. ¿Qué sería? ¿Será porque tengo hongo en las manos? En Muchas las gracias. uñas de las
2: manos. No, mire, eh, los hongos que se desarrollan en las manos, en las uñas, generalmente son tan solo externos. Este tipo de hongos, digamos, como la tinea versicolor, la malacesia furfur, que da la tinea versicolor. O podemos eh, incluir los de la tiña en general, que son parte de aquellos que más van a estar eh, dando lugar a la tiña de la cabeza, a la tiña de los dedos, eh, de los pies, a la tiña ungueal. Pues este tipo de, digamos, agentes son más bien tópicos de piel o anejos ahí se quedan, pero no como que puedan penetrar directamente a la profundidad y aunque usted esté mirando la piel de su área nasal, en esa área que usted diga, ah, pues algo que me está caminando por dentro así, no, realmente ese tipo de manifestación a no ser que usted vea que se ha producido uh, un trayecto que a veces puede ocurrir, hay algunos parásitos generalmente que se transmiten por animales donde se desarrolla un trayecto pero ese trayecto es como una cordillera se va elevando la piel se pone rojiza usted ve casi como una linecita que puede ser como la cadena de una montaña pero en realidad pues eh, son cosas muy raras si usted tiene esa molestia y es en la zona de la piel que no es directamente en el ojo Usted puede ir a un dermatólogo, él puede revisar, la puede escuchar, hacer preguntas y proceder a hacer algún tipo de revisión para cerciorarse en realidad qué es lo que está pasando con usted.
1: Hablando más, ¿verdad?, sobre cómo se eh, diagnostica y cómo se trata eh, cuando el retinoblastoma es extraocular, ¿qué puede hacer el médico?
2: Bueno, en ese aspecto, podemos decir que tiene que haber un trabajo de equipo, un trabajo en conjunto, donde el oftalmólogo pediátrico va a estar en contacto con el oncólogo pediátrico. De esta manera, al ellos estar en ese equipo, van a estar diseñando, delineando un plan de tratamiento basado, como estábamos hablando, en el tamaño del tumor. Esto es muy importante. Si está en este tipo de situación extraocular, si se encuentra en uno o ambos ojos o si se ha extendido más allá, como estábamos hablando, en el extraocular, más allá del globo ocular. Noten que es en esta edad algo tan serio que en realidad no es para que un solo médico pueda intervenir con la complejidad de la situación. Estamos hablando de un sentido muy preciado, la visión. Estamos hablando de un niño que está empezando en la vida que puede estar siendo afectado por el desarrollo de un tumor en un ojo o un tumor que se puede desarrollar en ambos ojos. Y, por otro lado, si solamente está localizado en un ojo, en la zona de la retina, es intraocular o si ya ha comenzado a invadir tejidos adyacentes, por eso hablábamos eh, justamente en relación a que puede afectar el cerebro, puede afectar también, como estábamos hablando, áreas inmediatas como la médula espinal, la médula ósea, los ganglios linfáticos, todo esto debe ser eh, adecuadamente atendido con los estudios necesarios para poder precisar una vez se haya configurado todo el, la identificación y la ubicación la precisión cómo se va a tratar a este niño
1: tenemos a ana iris que llama de la república dominicana buen día ana iris
5: buenos días loren buenos días doctor elmo rodríguez sosa. Déjeme felicitarlo por ese excelente programa, que es un programa maravilloso. Eh, yo tengo una pregunta que decirle al doctor. Y es que yo tengo un tiempecito que quedé no vidente, que quedé ciega. Y después que yo quedé ciega, yo siento, no eh, en el área de la cabeza, yo siento que hay algo como mucho pajarito que me baja por la frente, me caminan la frente enterecita, después siento que se me entran en los ojos y se me salen. Yo alguna vez se me he tocado y me he puesto la mano a veces si son de verdad. Eh, algún pajarito algo y yo veo que no me tocó nada y que eso no es cierto ¿me entiendes? entonces eso es algo que me tiene bastante preocupada y también el dolor en los párpados que no se me quita el dolor en los párpados y los ojos me lagrimean mucho también en muchas ocasiones cuando estoy durmiendo eh, veo como 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 visiones ¿me entiendes? como cosas irreales pero eso fue después que yo que decía Entonces yo quiero saber a qué se debe esa patología y qué yo puedo hacer para remediar esa situación. Gracias, doctor. Lo voy a escuchar por la radio.
2: Cómo no. Mire, el consejo que le puedo dar es, además de usted ser atendida por su oftalmólogo, usted pudiera ir al neurólogo, porque hay una distribución de la primera rama del nervio trigémino que es la oftálmica. Esa rama pudiera tener algún tipo de inflamación o afección porque tiene una distribución parecida en cada lado de la cabeza. Básicamente cubre el hemicráneo, la mitad de la porción superior, toda la parte de la frente correspondiente a ese lado. Eh, parte del párpado superior, parte de él eh, y básicamente hasta la región de los pómulos, más o menos a esa área. Eh, cuando hay alguna afección, no sé cuál fue la razón por la cual usted haya quedado ciega, pero pudiera haber eh, algún tipo de situación que esté ocurriendo en el trayecto, la distribución de esa rama oftálmica del nervio trigémino él pudiera revisarle porque algún tipo de inflamación o afección a esa rama le pudiera estar dando este tipo de molestia que usted siente. Ese nervio es muy importante porque tiene la oportunidad del aspecto de la sensibilidad y el aspecto motor. Por lo tanto, sería útil que usted pudiera ir hacia un neurólogo, le haga algunas pruebas, preguntas algún estudio, si fuera necesario, algún estudio de imágenes para poder detectar este tipo de situación. Eso pudiera ser totalmente independiente del tipo de visión que usted está manifestando, eh, un, algún estímulo que se da, digamos, en algunas áreas de la retina que pudieran estar percibiendo algunos fotones de luz, ¿verdad? Para darle a usted este tipo de sensación, perdón, de que usted está viendo algo eh, por estímulos de indirectos a esas áreas de la retina. Por lo tanto, eh, no sé qué medicamentos usted toma, la razón por la cual quedó ciega. O sea, hay varias cosas que hay que indagar para que el médico le pueda ayudar en esta situación que usted está planteando.
1: Tenemos a Laida IDA. Llama de la República Dominicana, Laida.
4: Buenos días, bendiciones. Yo estoy llamando porque tengo alrededor de cuatro años que uso hidratante, lubricante para los ojos porque el doctor me no encuentra mucha necesidad. Y hace como un año que me indicó, menos de un año, me indicó una gota para la alergia porque siento mucho ardor en los ojos. Mucho ardor que no puedo salir al sol, no puedo salir de día, es un ardor insoportable que me andula. Tengo que cerrar los ojos y a veces cuatro me aplico las gotas, más ardor me da. El lubricante para la alergia, igual que el otro, también cuando me lo aplico que es cuatro veces al día, más ardor me da. Y no sé si eso tendrá relación con la tiroides porque me operaron de la tiroides hace ocho años. Y uso de Bobbino pero es un
2: error que yo quisiera ver cómo el doctor me puede ayudar con eso. Muchas gracias. Cómo no. Mire, este tipo de situación que usted está presentando eh, es interesante. Pudiera haber casos de hipertiroidismo, razón por la cual le hayan hecho la tiroidectomía, y entonces ahora se encuentra en una situación de hipotiroidismo posquirúrgico utilizando la levotiroxina el hecho de que sí se pueden afectar los globos oculares eh, a veces puede haber una mayor resequedad si sí, en el momento en que estaba digamos en la situación de hipertiroidismo hubo algún poco de desarrollo de exoft donde los ojitos se les brotan un poco es más fácil desarrollar estos problemas de resequedad porque la oclusión, el cierre de los párpados no es completa y se hace necesaria entonces una reevaluación del oftalmólogo para el tipo de colirio o de gota oftálmica que le recetan tal vez en su caso pudiera utilizarse algún tipo de gota oftálmica o de colirio que contenga una mayor cantidad de unos eh, ácidos grasos. Generalmente son del tipo omega, que van a ayudar para que usted pueda durarle más tiempo la lubricación y evitar la molestia y la alergia que siente. Esto pudiera ser algo muy deseable eh, en su caso, por lo cual le solicito que usted vaya al oftalmólogo, le pida si hay un tipo de colirio que pudiera ser eh, más adecuado para el problema que usted está teniendo y por supuesto revisar si hace tiempo que no revisa su función tiroidea, revísela para detectar si está adecuadamente controlada.
1: Tenemos entonces a Casilda, que llama de República Dominicana. Adelante, Casilda.
6: Sí, buenos días. Eh, ¿Sabes, doctor, que yo, yo tengo eh, alergia en la garganta? Esa alergia proviene de que yo tuve un rango de belleza hace mucho y eh, los olores eh, me dieron alergia. Pero ahora yo me siento en, en los ojos... Eh, como le decimos aquí en la cuenca del ojo, como alrededor del ojo, pero en el hueso, me siento eh, un medio dolor, no dolor fuerte y nada de eso, pero me siento una molestia como dolor. Y yo quiero saber de qué se de eso. Cuando me pongo los lentes, yo tengo unos lentes progresivos. Entonces cuando me los pongo, eh, me duele. Cuando tengo mucho rato con solo lentes puestos, me siento que el dolor me pesa más. Yo quiero saber qué significa esto, qué es para saber. Es todo.
2: Gracias. El
6: tipo de radio.
2: Aparentemente de la descripción que usted nos brinda, puede ser que el tipo de las plaquetas, la zona de los lentes que eh, se apoyan justamente en los cartílagos nasales, en su caso, por alguna razón... Parece que están comprimiendo alguna terminación nerviosa. Y este tipo de compresión pudiera estar facilitando la molestia que usted tiene. Porque si la siente, básicamente como nos relata cuando se los pone los lentes, entonces pudiera darse este caso. Tal vez necesitaría cambiar eh, después de ir con su oftalmólogo, pues, por supuesto, para que él revise cambiar por un tipo de montura que sea mucho más liviana o que la ubicación de las plaquetas pueda quedar más arriba, eh, fuera de la zona donde aparentemente está ocurriendo esa compresión que le está facilitando la molestia. Porque generalmente el no tener alguna graduación apropiada de sus ojos, de sus lentes, aunque sean bifocales, no debiera causar problema en la cuenca en sí del ojo. Más bien es la vista cansada, trastornos visuales, eh, cierto tipo de incomodidad, pero no tanto como llegar a tener trastornos en sí en, de dolor en la cuenca del ojo. Vaya al oftalmólogo permita que él haga algún tipo de examen físico, le haga preguntas y le pueda revisar.
1: Ya para ir concluyendo, doctor, eh, ¿en qué tres cosas eh, los médicos se enfocan a la hora de tratar a un niño con retinoblastoma?
2: Bueno, generalmente lo pr primero, destruir el cáncer, evitar que siga avanzando, sacarlo, ¿verdad? salvarle a lo, el ojo al niño en la medida de lo posible y ayudar al niño a ver lo mejor posible. Recuerden que el crecimiento tumoral eh, va a causar daño, no va a ser algo beneficioso. Por eso les decía que las mutaciones genéticas, en realidad, el 99.9% de las veces son totalmente adversas, no son para mejorar. Y esta es una de esas evidencias. Por eso entonces el médico en ese afán, número uno, de destruir el cáncer. Número dos, de salvar el ojo o los ojos. Y número tres, en el deseo de ayudar al niño a ver lo mejor posible, entonces pudiera requerir una combinación de tratamientos. Por ejemplo, quimioterapia sistémica. Aquí estamos hablando que se le puede administrar por boca por inyección o intravenosa, quimioterapia intraarterial, estamos aquí hablando de la administración de la quimioterapia en una arteria pequeña, para que pueda llegar más específicamente directamente al tumor, quimioterapia intravítea, aquí estamos hablando de los medicamentos de la quimioterapia que se inyectan dentro del ojo para tratar pequeños tumores que pueden estar flotando en ese tipo de tejido que nosotros tenemos se llama el humor vítreo, que es la sustancia gelatinosa que, que llena en sí el ojo para dar su forma pudiera requerirse el uso de nitrógeno líquido o argón para congelar y destruir el tejido canceroso, se le llama crioterapia pudiera requerirse el uso de tratamiento con láser el irradiar los vasos que hay alrededor del tumor puede causar pequeños coágulos que le impida a esas células cancerosas recibir los nutrientes que necesitan para ellas seguir creciendo y desarrollándose. A veces se puede requerir un tipo de radiación donde se utiliza la radiación de haz externo. Este se concentra exclusivamente en el tumor para tratar especialmente los tumores más agresivos y lo más triste y que uno no quisiera llegar es la enucleación que es la extracción del globo ocular.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos por haber estado en sintonía y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que puede llamar y participar. Antes de finalizar, como siempre hacemos, queremos dejar con ustedes esta reflexión final.
2: En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, y versículo 1, nos dice allí, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
1: Nosotros nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.